0: что является основой еврейского дома, что является теми компонентами, без которых построить еврейский дом, не только еврейский, вообще любой дом, немыслимо. Даже, как я уже говорила в прошлый раз, что даже если мы будем делать какие-то конкретные шаги для улучшения отношений без того, чтобы мы позаботились о том, чтобы заложить вот этот вот фундамент, а именно будем гулять по вечерам, писать друг другу любовные записки и дать цветы, Но при этом вот эти вот пять компонентов, про которые мы говорили, я сейчас еще раз их повторю, отсутствуют. Это все равно, что взять дом, в котором есть в фундаменте трещины и попробовать сделать там евроремонт. Это поможет? Это поможет Лайк косметически, может быть, это поможет. Это сделает какой-то такой вид, понимаете ли, бодрый у этого дома. Но на самом деле он от этого дольше проживет. Нет. И наоборот, если есть крепкий фундамент, то даже если необходим ремонт, то как только мы его сделаем, дом будет там служить еще очень долго. Что же является вот этими вот компонентами э, еврейского дома, что является фундаментом нашего дома, нашей связи? Мы можем запомнить эти компоненты по аббревиатуре слова «шхина». Шхина ⁇ это божественное присутствие, и мы это учим из э, Пасука, из Виша заху, бене, когда муж и жена удостоились, или захуй как бы от слова ⁇ Зих и они как будто бы работали, возвысились, и тогда шхина, божественное присутствие, пришло в их дом, что является компонентами. Вот, э, вот этого фундамента, как мы это закладываем в слово ⁇ Шина э, ⁇ Шин. Это шотафуд, партнерство. Этому был посвящен наш первый урок, когда мы говорили о том, что если пара семейная не уверена в том, что они действительно созданы для друг друга, что они являются двумя половинами одного целого, сколько бы они друг другу букетов не дарили и комплиментов не говорили, скорее всего это не поможет. Вторая, второй компонент очень важный, скрывается под буквой хав. Это когод, уважение. Уважение не стоит по столке смирно. А а взаимное уважение к потребностям одна, каждого из нас и своим, и того, кто находится рядом со мной, к его слабостям и к его достоинствам, к его возможностям, к его желаниям. Вот и, и свои, и его желания уметь уважать, уметь принимать – это то, что является вторым компонентом еврейского дома. Сегодня мы поговорим про букву Юд. За этой буквой скрывается яцевуд и ахрают. Яцевуд – это стабильность, охрают это ответственность. Вот этому, этим двум компонентам, которые были скрыты под буквой «Ют», мы посвятим сегодняшний урок. И у нас осталось еще два очень важных компонента, которые, без раташи, я надеюсь, я смогу осветить в последующих уроках. Это «бенун ешлану наиманут то есть верность и доверие. И последнее под «гэем» есть оно «а-араха» – умение ценить то, что мы делаем один для другого. Теперь давайте поговорим с вами о том, что такое яцевут, что такое стабильность и почему это так важно для нашей связи. Сегодняшний наш мир в принципе нестабилен. Происходит куча событий каждый день. Все мы чувствуем какую-то вот шаткость существования, шаткость мироздания, и, 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 угрозы сегодняшних каких-то там ядерных и, и, катак... и, и, катастроф, которые происходят там, от войны там, между Россией и Украиной. Или, или даже просто вот, жизнь вот, тех, кто живут в Израиле. Постоянный этот вот, вот, фонд террора, и, и вообще э, э, очень интенсивный темп жизни, когда постоянно что-то происходит, он вносит людям ощущение стресса. Мы все живем в стрессе. Я думаю, что никого в этом убеждать не нужно. Что все мы живем в стрессе, мы находимся в таком постоянном э, ощущении лахаться, давления такого внутреннего, нам очень трудно расслабиться. И в этой ситуации, когда жизнь настолько напряженная и на работе она напряженная и вокруг, и в мире вокруг столько напряжения, очень важно людям, чтобы у них был какой-то островок спокойствия, островок, где их принимают такими, как они есть, и они могут расслабиться, оставить все свои заботы. И в идеале, конечно же, этим островком должен быть дом. Когда в доме есть стабильность – тогда действительно дом может быть острым вот этого вот спокойствия. Но если стабильности нет, как вы сами можете догадаться, Человек не может и дома успокоиться. Вот это вот ощущение стабильности, какой-то уверенности в завтрашнем дне, это вещь, которая необходима и детям тоже. Дети не могут расти в семье, когда, они, когда, они, когда у них постоянный страх, что будет завтра. Папа с вами вместе останутся, а может быть они расстанутся. Сегодня он пришел, а завтра он ушел. И вот мода, которая появилась в последние десятилетия о всяких браках э, не в настоящих браках а как это сказать содружеством да, друзья подруги вот, вот эти вот отношения это отношения – это как раз проявление супернестабильности почему эти люди они не регистрируют свои отношения потому что они на данный момент еще не уверены что они подходят один другому, что им хорошо один с другим. Вот они продолжают годами жить вот, вот, вот в этом ощущении. Вот все это время, пока э, семья, она, у нее нет законного статуса все это время люди вот этого ощущения стабильности не могут ощутить. И поэтому нормальную действительно связь между ними они создать крепкую не могут. Вот подумайте, как мы можем создать крепкую связь, когда мы, у нас это сознательному уровню есть постоянный страх, что завтра это оборвется. Кому-то из нас надоёт, мы встанем и уйдем. Зачем же мы будем в это вкладывать? Значит, вот это вот ощущение э, стабильности, что мы вместе, и как бы жизнь продолжается, нам понятно, что было вчера, что будет сегодня, что будет завтра, это вещь, которая является э, обязательным условием для того, чтобы создать связь. В то, -то время, пока брак как не, не имеет под собой законной основы, значит, оба э, человека, которые в нем существуют, они не чувствуют вот этой вот уверенности в завтрашний дне, вот этой вот стабильности. Ну, мы будем надеяться, что сейчас мы будем говорить про те, кто уже... Э, так сказать, находится хотя бы с точки зрения закона в стабильном состоянии, и станем думать, как теперь они должны как бы увеличить стабильность их отношений. Всевышний создал мужчину и женщину очень разными. Даже понятно, что физиологически они разно, по-разному устроены. Я думаю, что никто с этим спорить не будет, потому что если мужчинам и удается рожать, то я думаю, что им приходится для этого делать очень много всяких интересных манипуляций, и все равно я не думаю, что у них это так хорошо легко получается, как у женщин. Эм... Мужчины и женщины созданы изначально абсолютно разными, не только э, с точки зрения производства детей, но и с точки зрения устройства их мозга и с точки зрения устройства их души. Их потребности, они различны. Э, вспомним, что мужчины и женщины они были созданы сначала как единое целое, и только потом Всевышний их разделил. То есть вот это единое целое, оно включало в себя мужское и женское начало, потом всевышний их разделил. И вот в этих разделенных частях количество мужского и женского, оно было неравномерно. Мы можем увидеть вокруг себя женщин, в которых есть очень много черт мужественности. Суровости такой, властности, решительности, гораздо меньше сентиментальности, гораздо больше разумного начала. И с другой стороны, можем видеть вокруг себя мужчин, у которых есть очень много всяких женских качеств: они очень чувствительные, нерешительные, не готовы взять на себя ответственность, э -э не готовы вести за собой. Причем. Чем ближе мы к времени прихода машин, а так даже в книгах наших написано, тем больше вот это вот равновесие природное, которое было заложено, что женщина она женщина, а мужчина она мужчина, тем больше оно нарушается, мы можем это видеть вокруг себя. Не случайно встало вот это вот движение фенинизма, почему людям оно пришло в голову. Одна из причин, потому что женщины стали чувствовать очень сильную мощь внутри себя, мужскую мощь. И тогда они подумали, мы уже наполовину мужчины, а почему бы нам ими не стать? Это действительно так, чем женщины становятся более сильными, более волевыми и решительными, менее чувствительными тем мужчины ослабевают. Невозможно быть двум людям сильным один рядом с другим. Всегда, если кто-то один берет власть в свои руки, второй эту власть отпускает. По-другому это невозможно. И действительно так написано, что так будет в... перед приходом Машиха. Женщины будут властвовать над мужчинами. Мы это видим с вами воочию в очень многих браках, в очень многих семейных парах. Это то, что происходит. Но что интересно, что если бы люди были очень довольны вот этими переменами ролей, то было бы очень хорошо, но, как ни странно, этого не происходит. Мы, мы же становимся несчастными от этого. Сильные женщины, достигшие власти и достигшие свободы в принятии решений, почему-то жалуются на свою судьбу. А в чем жалоба заключается? Я живу одна, со мной рядом никого нет. У меня есть еще, у кого сколько детей, допустим, у нее есть пятое или пять детей, и шестой ребенок ⁇ это муж. Он не берет никакой ответственности, он не готов за собой вести, я одна. Вот это вот ощущение одиночества, которое есть у женщины, это происходит именно от того, что она взяла на себя мужскую роль. А если женщина берет на себя мужскую роль, то мужчина автоматически ее теряет, отпускает. Мы можем быть настоящими женщинами только рядом с нами, когда рядом с нами рядом есть мужчина. А мужчина может быть настоящим мужчиной только когда рядом с ним есть женщина. Именно то, что каждый из нас выполняет свою функцию, свою роль, тем самым мы даем возможность второй стороне выполнить свою роль. Если мы им эту возможность не даем, то, то все мы становимся несчастными мужчина который, жена, которым властвует написано в геморре что есть три э, вида людей жизнь которых жизнью нормальной не является это слепой это тот кто не может прокормить сам себя и он живет подаянием за счет других а кто третий третий это тот над, чем, над кем жена властвует почему это так потому что если жена мужчине не дает себе возможность проявить он чувствует, что он как будто бы не живет. Он, он не может реализовать себя в этом мире. У мужчины и женщина изначально была совершенно разная функция. Мужчина, он Захар. Слово Захар – это тот же самый корень на иврите, как Зехир – память. Цель мужчины в этом мире подсознательная. Каждого мужчины без исключения, который приходит в этот мир, у него есть цель – оставить тут какую-то память о себе, оставить какую-то печать на... на, на, на... Том, что происходит, на реальности, оставить что-то после себя. Не случайно, когда рисуют, даже схематически рисуют э, знак мужчины мужского пола да и женского, как мужчина всегда рисует, как стрела, а женщину, как что, как круг. Потому что у женщины, у нее э, есть гораздо меньше вот этой вот амбициозности оставить после себя что-то в этом мире. Она может даже по кругу крутиться все время, и будет то же самое. Можно, конечно, с этим спорить, что сегодня есть очень много женщин-карьеристов, которым важно тоже оставить свою печать так сказать, в происходящем. Но, как правило, эти женщины внешней женственностью по своему поведению не отличаются. И они от себя, они уже сейчас берут какие-то мужские качества. А, а в принципе это призвание мужчины. И любой мужчина он это подсознательно ощущает. Если женщина начинает над ним властвовать, то тем самым у него нет свободы оставить оставить в этом мире что-то, он как будто бы идет все время за ней. А она тоже несчастная, потому что у нее есть потребность в опоре, в поддержке, в том, чтобы ее выслушали, в том, чтобы, чтобы рядом с ней был сильный мужчина. Мы этого хотим. Мы когда вступаем в брак, у нас есть подсознательное ожидание, что у нас будет кто-то, на кого мы сможем опереться. При этом очень часто так получается, что мы его сами сначала ломаем, а потом опереться нам не на кого. Женщина, жена, женщина и мужчины они были изначально созданы как партнерство, в котором муж дает, а жена получает. Даже вот слово кола оно на иврите «невеста», оно э, имеет тот же самый, те же самые буквы, как слово «кли», как бы посуда какой-то кувшин, да, что-то, посуда, в которую она принимает что от мужа? Принимает благословение, принимает его влияние и, и духовное, и эмоциональное, и материальное. Так женщина устроена. И в этом, именно в том, что она принимает от него, в этом и заключается их исправление обоих. То есть женщина, она приходит в этот мир, изначально девочка, она уже создана существом дающим, отзывчивым. Мужчина, он создан гораздо более эгоистичным. И вот женщина, она своим правильным поведением она его учит давать. Но Он будет давать только в том случае, если она будет готова от него взять. Вот с этим у нас э, сегодня есть проблема. У современных людей с этим есть проблема. Из-за того, что женщины не готовы взять, из-за этого мужчины не готовы дать. Написано: Лотов, льет ли Адам ли водой, я а ссылой эзерки меддон. Нехорошо человеку быть одному. Я сделаю ему помощника напротив него. Что такое напротив него? они были скреплены спинами, их разделили и поставили женщину напротив него. Теперь у него есть возможность ей давать. Вот с этого момента когда появилась возможность ей давать, теперь он будет человеком. Что такое Адам? Адам это же не только что он сделан из земли, Адама это земляный вид. Да? Потому что и корова сделана из земли, и обезьяна сделана из земли. Но при этом Адам они почему-то не называются. Почему именно человек называется Адам? Почему? Потому что есть в этом корень Эдмели и Ильон. Я буду похож на Всевышнего. А в чем я буду похож на Всевышнего? То, что Он дает, и мы даем. То есть мы должны цель человеческого исправления, и эта цель прежде всего достигается в браке. Это то, что мы существа эгоистичные, которые только получает. Когда мы живем дома, мы все время, как, как дети, мы все время получаем, и получаем, получаем, и очень мало что в ответ даем. Вот когда мы женимся, вот происходит вот это вот изменение изменение порядка, и мы начинаем э, давать начинает давать один другому женщине это получается у нее более как сказать инстинктивным способом а у мужчины это получается тяжело и вот именно эта работа женщины – научить его давать чем более она будет женственной чем больше она будет ожидать от него получить просить быть зависимой от него тем больше у него будет желание ей дать надо брать во внимание, что ощущения вообще партнерства, вот этого вместе у женщины из мужчины изначально разные. Это связано, опять-таки, с тем процессом, как они были созданы. Когда Всевышний создавал мужа, мужчину и женщину, сначала был создан мужчина, они были как бы вместе, мужчина, он помнит себя как что-то одно. Женщину потом отпилили, поставили напротив него, и получается, что в его ощущениях мужчина и сегодня. Он один, да, как вы говорите, одинокий волк, а женщина изначально, она была создана как партнер. Она воспринимает нас двое. Теперь, каким образом мужчина может привязаться к женщине? Очень сильно, к своей жене. Э -э как его привязать, если он сам не привязывается? Тогда, когда он воспринимает, что женщина – это часть него. Вот если он воспринимает, что женщина – часть него, он любит себя, и тогда он любит также ее. Мы даже можем это увидеть в есть такие законы, точно так же, как есть законы про мясное молочное, есть законы про соблюдение шаббата, есть также законы всякие, связанные с семейными отношениями. Вот Рамбам, он написал законы, которые называются Аллахот и Шут. И Шут, в принципе, это итимные отношения, но имеется в виду вообще Аллахот, как бы связи между мужем и женой. И там написано, когда там предписывается что-то, что должен делать муж, обратите внимание, что это написано Аллахот и Шут. Это не написано э, рекомендации для мужа и жены, хорошие советы мудрые, книга по усовершенствованию. Нет, это аллахот. То есть это законы, по которым муж и жена должны строить. Там написано, что муж... Должен любить свою жену кегуфо как самого себя, а уважать больше, чем самого себя. Обратите внимание, то есть никто от него даже не требует, чтобы он любил ее больше, чем самого себя. Он эгоистичен, он воспринимает ее как часть себя. Вот если ты будешь воспринимать ее как свое тело, вот это твоя рука, твоя нога, у тебя взяли ребро. Это была часть тебя. Вот если ты часть его, вот он тебя любит. А если ты не часть его, то никакой связи автоматически не создается. Ведь каким образом мы можем сделать так, чтобы вот эта связь создалась? Чтобы мужчина нас полюбил? Чтобы наш муж нас полюбил, чтобы он чувствовал, что мы часть него. Мы должны быть всегда с ним. Вот если мы его критикуем, не ценим, не хотим не хотим мы как бы с уважением относиться к его достижениям. Да? Как человек относится сам к себе? Он, что он хочет? Он хочет, чтобы ценили то, что он делает, чтобы с уважением относились к его потребностям, правильно? Чтобы ценили то, что он делает. Вот если это есть, тогда как он сам ценит? Тогда он ценит Он этого человека, который находится рядом с ним, мы воспринимаем как то, это мой соратник, да, это мой соратник и брат, это мне близкий, так сказать, партнер, близкий человек, я его люблю. Если женщина на себя ставит в такое положение, что ей не нравится, он только находится с, ним, с ней рядом, она не уважает ни его достоинства, ни его достижения, ее не интересуют его потребности, то автоматически... Он чувствует, это, это не, не друг, это мне враг, правильно? Он как бы начинает осуще, ощущать вот эту свою жену как что-то инородное, не как часть себя. И автоматически никакой связи, значит, душ, духовной, душевной, эмоциональной между ними не возникает. То есть для того, чтобы муж почувствовал, что жена – это его, его жена, она, он должен ощущать, что она с ним. Она хочет, чтобы он преуспел, а она довольна тем, что он делает, она готова за ним идти. Мы же не думаем, что мы мол, хотим сделать. Она была как его правая рука, левая рука, как часть его. То есть я, я хочу правой рукой что-то написать, а рука теперь вдруг возмутилась, сказала, не хочу я писать, писать я не буду. Что он будет чувствовать по отношению к этому? Вот так муж чувствует, когда мы не хотим идти за ним. И очень важный момент тоже, что мы хотим от него получить что-то. Потому что если мы ничего не хотим от него получить, я имею в виду сейчас не какие-то корыстные цели, а вот действительно получить, ощущать, что он источник, так сказать, нашего, нашей душевной поддержки прежде всего, у него мы можем ее получить он может дать нам совет у нас может подержать трудную минуту и также и духовный э, лидер он он знает куда наша семья идет какая линия у нашей семьи что для нас главное что для нас второстепенное а также он и материально берет ответственность за семью на себя то есть вот эти вот вещи да умение мужа поддержать в трудную минуту и дать вот это вот эмоциональное тепло поддержку умение мужа вести за собой в плане интеллектуальном душевном <связывая> я вижу у вас вопрос, я сейчас, я, я, вижу, я вижу у вас вопрос, сейчас я спрошу, я, я отвечу на него, мне только надо для этого понять, понять нюанс. То в этом случае вот, связь между ними не возникает. И он, у него нету, как бы, она не моя, она не со мной. Вот это вот его ощущение. Теперь женщина, у нее есть очень сильная потребность именно вот в этом партнерстве. Мы вдвоем, ей очень важно ощущать, что он ее любит. А как она проявляет, как, как она чувствует, что проявляется любовь к ней? Именно в том, что он готов ее выслушать, готов ее поддержать. Это то, что ей необходимо от него получить. Если этого нет, то женщине, как правило, очень трудно идти за ним с точки зрения, э, э, как сказать, э, интеллектуальный, ей трудно принимать от него какие-то идеи, ей трудно принимать его власти и решения, если она не чувствует вот этой вот э, чувственной эмоциональной поддержки. А ему трудно ее дать, если он не чувствует, что нас с ним. То есть это связано одним с другим вещи. Когда интим из подпалки. палки. Сейчас меня спросила женщина, очень важный компонент э, отношений в семье – это интимные отношения. Значит, интимные отношения, в принципе, это тот инструмент, который прив... привязывает изначально, вот когда они вступают в брак, мужчину к женщине. То есть, если у женщины изначальная связь вот, на начальном этапе это именно эмоциональная связь. То есть эмоциональная связь и то что она уважает этого человека женщине трудно выйти замуж за человека которого она презирает которого она не считает как бы достойным уважением как личность как, э, и с точки зрения моральной и этической и с точки зрения интеллектуальной и с точки зрения успешности нам очень трудно быть рядом человеком, которого мы не ценим. Женщина, она все время ощущает, она хочет ощущать себя, что, что ей есть на кого поднять глаза и смотреть вверх. А мужчины первое, вот это вот, э, как бы первый толчок к созданию связи это прежде всего интимное влечение. Так Всевышний его создал. Теперь это не говорит о том, что он животный, недостаточно духовный. Это не так. Просто мужчина очень сильно эгоистичный. Если бы вот этого интимного желания такого сильного не было, мужчины бы, скорее всего, в брак бы не вступали. И этому есть подтверждение. Потому что когда э, во время первого храма э, люди грешили, евреи, тремя самыми страшными вещами, что это было что? гелуя райот, то есть это разврат, а вода зара, поклонение идолам, и шлиху дали, убийство там были тоже. То мудрецы молились Всевышнему, сделать что-то, чтобы, чтобы ослабить это. Всевышний забрал у них Ецара, как бы дурное начало, чтобы они перестали поклоняться идолам, но взамен он забрал у них и пророчество. У нас пророчества сегодня нет. Сегодня идолам, я надеюсь, мы никто не бегаем поклоняться, а, но пророчества у нас тоже нет. А также он очень сильно ослабил вот эту вот страсть мужчин к женщинам. Как результат этого, люди вообще перестали жить интимной жизнью, дети перестали получаться. И тогда мудрецы стали молиться обратно, пришлось это вернуть. Не вступают люди в отношения без того, чтобы вот со стороны, прежде всего мужчины, а потом женщины тоже со временем, было очень сильное, очень сильное как бы, желание именно интимности. Со временем, когда люди становятся старше, с годами, эта э, сила интимного увлечения ослабевает, но при этом если брак был создан правильным образом, если между ними возникла э, сильная эмоциональная связь, то уже это не так сильно мешает. То есть они, они тоже, как правило, хорошие пары, которые любят один другого, они живут в интимными отношениями до, до 90 лет. Пока они оба живы, они живут. Сегодня есть лекарства для этого, да? то есть живут люди вместе. И э, но уже вот роль самого, самого, самой этой интимности она меньше. Теперь, если э, она ослабела, без того, чтобы между ними возникли э, близкие эмоциональные отношения, то результатом этого становится развод. Вот, в возрасте, когда это происходит, уже ослабление э, вот этих вот интимно, как бы, интимной потребности, ну, это, скажем, в районе 45-50 лет происходит сильное ослабление, это происходит на гормональном уровне, то есть это, это не зависит от, ни от чего, это действительно гормоны идут вниз. Но если семья не создала вот этого крепкой, крепких вот этих вот уз именно душевных, эмоциональных, мы, мы с вами являемся свидетельством, свидетелями большого процента развода, который происходит вот в этом возрасте среднем людей, которые прожили 15, 20, 25 лет и даже, может быть, не очень сильно ссорились. И даже, может быть, э, они, э, так сказать, э, хорошо себя вели один к другому, в общем-то. То есть все было нормально. Нельзя сказать, что все соседи были свидетелями скандала, вития посуды и всяких прочих вещей. А, но при этом они расстаются. Почему? Потому что вот этой силы уже интимности нет, а ничего другого взамен мы не создали. Поэтому пока мы молодые, полны силы энергии, нам, конечно же, желательно это создать. Зато есть ревность и абьюз. Я понимаю, смотрите, я, возможно, нужно понимать, что происходит. Да? Я тоже занимаюсь... Я, моя профессия тоже, что я занимаюсь, я называюсь Мадрихали Хаэйшу, то есть я занимаюсь и, и зависит от чего это произошло, понимаете. Очень часто, если происходят какие-то проблемы именно в интимной сфере у мужчины, он может начать избегать отношений, но при этом он же понимает, что вам они нужны, поэтому он ревнует. Поэтому он ревнует. Может быть, я не знаю, понимаете, очень трудно отвечать вот так вот в зуме, это и диабет. Правильно вы говорите? Сто процентов. Диабет – это одна из вещей, которые влияют на потенцию. Диабет, сердечные заболевания. Сто процентов эго. Эго, не, не думаю, что влияет. Это, это обычно бывает на, на физиологическом уровне. И, к сожалению, тоже женщины. Давайте мы с вами не будем забывать, что поскольку интимность и внешность это наше орудие, то даже вот мы все возраст меняется у нас, не в лучшую сторону для нас. Мы должны этим оружием пользоваться. Мы должны стараться хорошо выглядеть, приятно, насколько это возможно. Я сейчас не говорю про ситуацию, то есть, точнее говоря, я могу понять людей, у которых очень плохие отношения, и у них уже нет никакого желания абсолютно для него наряжаться. И тем более, что если они думают, что это, это все равно э, не спасет. Это правда, если только хорошо, когда женщина выглядит, это одно спасти отношения не может, это сто процентов так, нельзя на это только ставить ставку, но нельзя также отрицать, что это вещь, которая, да, влияет. Я понимаю, о чем речь, но я ухожу за собой. Смотрите, я не обвиняю вас. Я, я же не знаю, действительно, вы хотите молодец. Очень хорошо, вы очень правильно делаете. Я говорю сейчас вообще, в принципе, людям, да, что одна из вещей, из, из вещей, которая может влиять на, на это, это то, что... Мы уже, знаете, привыкли, уже пусть нас получает такой, как мы есть. Мы устали, мы не хотим. Очень важным стимулом для, для того, чтобы было желание между супругами, это является, если женщина себя правильно в этой ситуации ведет. А что является правильной ситуацией? Одной из основных потребностей мужчины вообще во всем не, не включая это тоже, это является ощущение, что жене с ним хорошо, она счастлива. Вот ради того, чтобы получить вот это ощущение «моя жена счастлива», счастлива со мной, мужчина готов сделать очень многое. Если женщина не умеет ценить то, что он для нее делает, я вас ни в коем случае ни в чем не обвиняю, я говорю сейчас не вам, а вообще всем, не умеет ценить то, что... Он ей дает, у него всяческий стимул что-либо делать пропадает. Не на работе какие-то дополнительные часы брать для того, чтобы заработать, не дома помогать ничего. Если ей все равно плохо, так а зачем мне работать, зачем мне стараться? Если женщина попадает в депрессивное состояние, она иногда нем совершенно не виновата. Мужчине э, я не встречала много мужчин, которые женщина, которая была в депрессии, они себя правильно вели в этот момент. Почему? Потому что для них это ужасно тяжело. Скажите, ей тоже тяжело, правильно? Для них это тоже. Почему? Потому что это бьет вот именно по вот этому основному их, по этой основной потребности, видеть свою жену счастливо, что ей хорошо. Теперь точно так же им это очень важно видеть в интимных отношениях. Женщины стесняются им об этом говорить, и это нехорошо. Вот представьте, вы сварили суп, муж его поел, спасибо вам, не сказал. Это вам неприятно, правильно? А он же, ест у него за ушами стрещит, совершенно не имеет значения. Мы э, все равно, мы ожидаем, что нас похвалит Я помыла дом, скажи спасибо, что чисто. Я приготовила, скажи спасибо, что вкусно. Вот точно так же он ожидает, что мы отмечаем то, что он и ценим, то, что он делает для нас, что нам хорошо, что нам приятно. И точно так также это влияет также на интимные отношения. Е обязательно, обязательно нужно ему об этом говорить словами, просто вот словами говорить, не ожидать, что он это поймет сам. Э очень важно в этой ситуации ини э как бы проявлять инициативу в интимных отношениях. Теперь опять-таки есть... Мужчине, которые своим неправильным поведением это убили. Если женщина один-два раза проявила инициативу, а муж ей сказал, что «я сегодня устал», больше она ее проявлять не будет, потому что женщина это воспринимает как унижение. Например, если мужчина проявил инициативу, и она ему сказала «сегодня я устала», он, скорее всего, будет злиться, Потом как бы, атмосфера будет такая напряженная в доме, но он потом через пару дней опять к ней придет. Почему? Потому что для него это как, вот, как воздух, он без этого не может чисто на физиологическом уровне. Теперь она может. И поэтому, и даже если не очень может, она все равно из гордости, женская гордость, ей не позволит прийти к нему еще раз и что-то просить, если он и пару раз отказал. Но если вам все-таки повезло, он этого не делал, то да, желательно это делать. Это очень-очень важно, потому что это вещь, которая больше всего вызывает любовь мужчин. Утрав Хакоин, он большой специалист, человек уже 90 с лишним лет, сейчас, к сожалению, умерла его жена, вот он сидел в Шевел, прожил 60 лет со своей женой вместе потрясающийся человек, я у него училась лично. Вот он говорил, что нет вещи, которая больше вызывает любви мужчины, чем когда мы сами как бы являемся инициатором интимных отношений. Потому что это является для него подтверждением того, что подтверждение того, что мы его любим, что мы его любим и что он умеет хорошо это делать, что он умеет нам сделать хорошо, поэтому это очень-очень-очень важно. Опять-таки, если есть какая-то проблема на физиологическом уровне мужчины, то история немножко другая, да, то есть там надо о чем-то другом говорить, но как бы по большому счету это так. Ведь точно так же, как мы его стимулируем в этом, мы также его должны стимулировать и в вопросах помощи по дому, и в вопросах э, заработка. Потому что если в доме недостаточно денег – то, как правило, жить в таком доме стабильно тяжело, когда мы не знаем, чем завтра мы заплатим за Арнону, и нам вообще скидку снимут, а как послезавтра нам отключат газ и воду, к сожалению, своими глазами видел, как в Израиле газ, воду и свет отключают людям, которые вовремя ее не платят. То есть это бывает, это действительно никакой стабильности там не делают. Так написано в геморе, что эйн мацуй риф бабайт, эля ва. А ссоры, они находятся в доме именно из-за того, что там нет денег. Конечно, это не единственная причина, ссоры, но, как правило, когда денег в доме нет, хорошая атмосфера это не добавляет. И ответственность за деньги она идет на мужу. Более того, вот гематрия слова захар ⁇ это та же самая гематрия, как слово браха. Захар, да, мужчина, браха, благословение. Деньги присуждаются каждой семье в Роша-шана. Кому они присуждаются? Присуждаются именно мужу, не жене. И они присуждаются мужу для жены. То есть, когда жена ожидает, что муж ее будет кормить, она на него с надеждой смотрит, вот этот взгляд, это именно вот это ожидание, это то, что приводит к тому, что мужу присуждается определенный заработок. А мы сегодня все работаем так тяжело, правильно? А ему, видите ли, все присуждается? Да, и наша зарплата тоже в, в тому что ему присуждено, находится вместе». Если мы будем получать больше, то скорее всего, будет получать меньше. Она вместе, вместе работает, понимаете, семья не может получить больше, чем им присуждено. Теперь, Что мы можем реально сделать для того, чтобы Всевышний нам присудил больше? Одна из вещей, которую мы можем сделать, это чтобы у нас был в мире, в дом. Потому что написано, что когда у женщины плачет, то это приводит к бедности. Одна из причин бедности, которая может быть, это когда... Ээ, это когда женщина плачет, обижается. То есть, да, ну, я смотрю, не обижай меня, тогда я не буду обижаться. Но вот обратите на это внимание, что э, мир в доме, когда будет, тогда и деньги будут. То есть оно, оно одно с другим тоже связано. И поэтому в принципе написано, что если даже жена работает, все деньги принадлежат мужу. И очень желательно, чтобы у каждой семьи был общий счет. Опять таки, я знаю, что если есть два различных счета, то иногда этому есть причины. Например, если муж играет во что-то или покупает что-то и деньги просаживают, и у жены нет нового варианта, как просто разделить их счета. Понимаете, я сейчас не говорю про эту ситуацию, потому что иногда ситуация, она выходит за пределы нормы. Поэтому нельзя взять советы, которые мы говорим всем, и, и так сказать, их не думая о... Каждый будет себе прилеплять их на голову, нельзя. Если есть два разина, раздел... иногда бывает два раздельных счета, потому что женщина хочет себя ощущать самой хозяйкой своих денег. Она ему даст деньги, а он потом и скажет, это надо покупать, это не надо. С какой радости? Я работаю целую ставку. И я еще должна приходить, понимаете, 50, -50 часов в неделю программистом в три раза больше, чем он зарабатываю. Еще он будет мне диктовать, на что мне деньги тратить. Понимаете, вот если мы так поставили дело, то с точки зрения разума это очень даже можно понять то, что вы сказали. Даже с точки зрения чувств понять это можно. Так тяжело работать, уставать, еще и потом не иметь власти над деньгами. Но с другой стороны, как только, чем больше мы укрепляем свою позицию так сказать, у руководящую в семье распоряжение деньгами. Деньги – это тоже вариант власти, это тоже одно из проявлений власти, правильно? Тем больше мы ослабляем того, кто находится рядом с нами, тем больше наш муж эту власть теряет. А потом мы тоже можем начать говорить, что что теперь делать? Вот детей женить, а он даже и не собирается искать где-то деньги, а он не хочет взять на себя никакую ответственность. Понимаете, человек не берет ответственность просто так. Человек берет ответственность, когда он видит в этом какой-то резон. И ответственность никогда не может лежать на двоих. Если вы решили сами распоряжаться деньгами, то автоматически он вам эту ответственность отдал. Вы можете сказать, а почему мне сделать ее 50 на 50? 50 будет у меня... Я буду распоряжаться. Я у него 50, он будет тоже распоряжаться. Когда долги платить, он будет искать деньги. А когда подарки покупать, тогда я буду. Так не бывает. Понимаете, кто хочет, э, любишь кататься, любишь и саночки возить. Тот, кто любит э, распоряжаться зигами, тот должен потом искать, и к чем закрыть минус. Если мы хотим взять на себя эту функцию, тогда нам не надо плакать, что рядом с нами находится кто-то, что и кто не собирается это делать. Почему нет? Знаете, ответственность не бывает на двоих. Если вы забрали ее, значит, это с нами оказывается автоматически безответственный человек. И заодно у него, у него пропадает стимул вкладывать в семью, понимаете, если он не отвечает. Одно из, из стимулов, почему мужчина вообще старается что-либо делать, это чтобы ощутить, что он свою, свою возможность сделать своей жене хорошо. Когда мы делаем кому-то хорошо, мы чувствуем себя большими, важными, значительными. Мужчине очень важно это ощущение важности и значительности. Если мы, не, мы ему это важное, ощущение важности и значительности не даем, значит у него пропадает какой-либо стимул вообще что-либо делать. Вообще охрают вот эту вот ответственность это очень-очень важная вещь. И мы подсознательно ожидаем от нашего мужа, что он возьмет ответственность над различными областями жизни. Но мы, на, при этом, у нас тоже есть ответственность, как ушел он, у нас тоже есть ответственность. На чем должна быть ответственность? Прежде всего, на ведении дома. При том, что мы можем быть э, очень заняты. И у нас, на самом деле, на Всевышний так делают, что у нас подсознательно есть. Например, когда приходит э, гость... Э, Гости домой, муж, например, приводит какого-то друга незваного, и мы об этом не планировали. Мы сразу начинаем напрягаться: дома не убрано, куда ты его привел, я совсем не рассчитывала. И муж тоже говорит: Да он вообще никуда не смотрит, он не обращает внимания, ему совершенно не важно. Или начинает говорить: дома замечательно, дома очень убрано, все прекрасно. Почему ты вообще напрягаешься? У нас вот это, есть вот эта врожденная ответственность, что мы отвечаем для того, чтобы в доме был порядок, чтобы было чисто и хорошо. И если у нас это не получается, то мы это воспринимаем как какую-то, как сказать, свою неудачность хотя бы. Мы не хотим, чтобы чужие люди это видели. И он не всегда это понимает. Теперь если мы хотим от него помощи по дому, и мы должны, парни, воспринимать это, что точно так же, как в вопросах заработка он должен по еврейскому закону, он должен нести, ответственность за это, а мы можем ему только в этом помогать, и мужчина, на самом деле, это ответственность она врожденная. Он же получил это проклятие Базиата Паха туха Тухалехом. Он тоже, он получил его. Поэтому у него вот это вот э, э, ощущение вот этой ответственности за деньги, если мы его не отбили, оно у него по идее должно быть. Вот точно так же у нас есть врожденная вот эта вот ответственность за дом. А у мужа ее нет. Поэтому, когда он нам помогает по дому, и это совершенно нормально, и это совершенно правильно и, и понятно, потому что если мы работаем столько же, сколько он. и плюс еще бы детей рожаем, беременные, кормящие, воспитываем ночью, к ним встаем, да? у нас начинает на это силы и время, то совершенно понятно, что еще к тому же вести дом, как это делали наши прабабушки, когда, которые сидели дома и не работали, мы не можем. Понятно, что он должен нам помогать. И вот в этой ситуации нас очень часто раздражает, как он это делает. Во-первых, он делает как правило плохо, совсем не так, как мы хотели бы, но у нас нет выбора. Потому что, э, потому что мужчина – это не женщина. Точно так же, как э, если мы будем забивать гвозди в стену. И женщины, конечно, мужественные, опять-таки, говорили, но у нас, скорее всего, это немножко хуже получится, чем у них. А с точки зрения физических сил у нас точно хуже получится тяжести тягать, потому что Всевышнее нам тело сделал так, чтобы у нас такого мышечной массы нет. Вот точно так же у него нет ощущения, что дом – это часть его часть него. Он делает что-то по дому для нас, для того, чтобы сделать нам приятное. Вот нужно это не забывать. Его помощь по дому – это чистое проявление любви к нам. Каждый раз, когда он что-то делает, он воспринимает это так. Он мог купить вам цветы, он мог купить вам подарок, он мог написать вам любовное письмо, и он сейчас пошел сделать что-то по дому, потому что он сам от себя это не понимает. Он это сделал исключительно, исключительно из любви к вам. И он не всегда понимает, как это надо делать. Теперь, если мы хотим сделать так, чтобы муж нам помогал, то желательно не критиковать то, что он делает. Особенно сразу после того, как он это сделал. Потому что у него тогда не возникнет никакой мотивации это делать в следующий раз. И очень часто таким образом именно жены еще на начальном этапе сделали так, чтобы весь дом полностью висит на них, причем совершенно не в зависимости от того, сколько она работает, то есть это абсолютно непропорционально, муж ничего не делает. Почему? Потому что у нее не возникает никакой мотивации, он что-то сделал, еще и получился сам виноват. Не хочет, он не хочет больше ей помогать. Значит, первым делом, если даже он не понравилось, как он сделал, примите это, что... Понимаете, если, например, сосед что-то пришел, вам сделал, который вам не обязан. Вы же были бы рады тому, что он сделал, даже если он сделал плохо. Правильно? Когда чужой человек делает, у нас претензий, как правило, к нему нет, если мы только денег ему не платим. Если это бесплатно, то, как правило, претензий нет. Вот посмотрите, это как на помощь чужого человека. Вот точно так же похвалить отблагодарить и никаких замечаний не делать. А что же мне теперь всю жизнь жить с плохо помытым полом, он каждую неделю будет его мыть вот так плохо, и криво стирку мне вешать, и в магазине не то, что надо покупать, я должна каждый раз это есть и на все на себе, или делать все за него, или мучиться. Нет, не нужно, можно сказать. Но нужно говорить это, знать, в какой момент это сказать? Нужно найти подходящий момент, потом в другой раз. Просто знаете, так это э, между делом ставить. Знаешь, мне кажется, что если вот когда моют полы, мне кажется, что лучше сразу вытерять их лепкой, а то потом ходим, и вот эти лужи все. Э, остаются, и потом следы остаются на полу, например. Там. Или когда мы идем покупать помидоры, то желательно выбирать покрепче, потому что если мы будем покупать мясо мягкое, они потом все полопаются в холодильник. Понимаете? Вот это вот такое какое-то. Но нет, сразу как он принес и помидоры из магазина, сразу ему об этом сказать. И не забывать похвалить. Он воспринимает себя как доброволец. Он не воспринимает себя как обязанный человек. Потому что это не его а не его ответственность. Понимаете? Поэтому смотреть на это как на чистое добровольческое мероприятие. И хвалить его, и не забывать, и никогда не уставать с этого. А почему я так это не воспринимаю? Почему вы так не воспринимаете? Потому что вы чувствуете ответственность за дом, а он нет. Потому что вы женщина, а он мужчина. Теперь у нас вообще есть возможность многое менять в наших отношениях. Но, как правило, мы всегда ждем, что вот это изменение, оно будет со второй стороны. И можно так ждать до завтра. А желательно всегда стараться взять ответственность за то, что происходит в доме, на себя тоже. Давайте, хотя бы в 100% того, что зависит от меня. То есть мы, вот, мы нас двое. Каждый из нас вносит в нашу связь 50%, правильно? Я должна знать для самой себя, что я сделала все. Я сделала свои 100%. И как... Отреагирует человек, который находится напротив меня, не всегда зависит от меня, не всегда, если я сделала все правильно, я получу стопроцентный результат. Во-первых, само ощущение того, что я сделала все возможное, оно тоже э, снимает, оно как бы дает ощущение такое более успокоительное. Хотя есть люди, которые скажут, я сделал все возможное, и все равно ничего не получил. Вообще в жизни мы должны стараться делать все возможное, а результаты от Всевышнего. И точно так же и здесь мы должны стараться делать все возможное от нас, понимать, что у нас вот эта ответственность, и мы должны делать сто процентов за свои 50. Что будет делать другая сторона, мы за него ответственность не несем. И вот, стараться жить сегодняшним днем, вот тем, что происходит сегодня, потому что изменять мы можем только сегодня. И вот мы можем посмотреть на слово ⁇ охрают ⁇ ответственность, и мы увидим, что в слове ⁇ охрают ⁇ заложены... Э, всякие компоненты, которые вот эту вот ответственность могут нам на, на, э, мешать взять на себя. Например, Ахрают. Есть у нас Алиф. Это я. Вот я сам могу взять на себя полностью эту ответственность. У нас есть Ах. У нас есть близкие люди. Да? Не думать, что если близкий человек, который находится возле меня, он будет себя вести по-другому, моя жизнь изменится. Нет, я сам, я сам, кузнец своего счастья, я беру охрают, я. Ахер, сосед, если сосед, там, не знаю, на работе, начальник, сотрудники, сослуживцы, кто-то возьмет ответственность, будет по-другому себя вести, моя жизнь изменится. Нет, 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 я. Алиф, Алиф. Каждый раз Помнить, что ответственность она на самом деле на мне. Я все все карты в руках у меня. Я это тот человек, который меняет свою жизнь. Я это тот человек который может сделать себя счастливым или несчастливым. Это зависит от меня. Дальше есть у нас Ахарей. А у меня было трудное детство, и мои эти воспоминания тяжелые, они мне не дают возможность сделать себя счастливой. Нет, нет, забыть Ахарей. Нет Ахарей. То, что было, то прошло. Это прошлое. Я сегодня живу, я нахожусь здесь. Это зависит от меня. Алиф. Опять вспомнить. Алиф – это самое главное. А вот Ахарав. Есть кто-то, кто решает за меня. Вот я свои мозги заморожу, положу их морозилку. Пусть кто-то другой пока за меня порешает, и он мне сделает счастливое священное будущее. Нет, никто, ни за кем мы не идем. Мы хузницы своего счастья, мы сами решаем, как нам, как нам исправить свою жизнь, как сделать себя счастливыми. И вот только когда вот мы все это делаем, мы берем вот этот таф, последнее, ми от таф. Да, слово охраню алиф это первая буква Тав это последняя буква в еврейском алфавите вот мы берем полностью полностью соответств сми альфа тав от начала до конца за свое счастье вот таким образом мы без ратыши сделаем себя счастливыми мы сделаем свои сто для того чтобы тот кто был рядом с нами у него возникла мотивация сделать нам хорошо мы сделаем свои сто процентов, чтобы раскрыть его. Мы постараемся быть женщинами, женственными, для того, чтобы он стал мужчиной, чтобы рядом с нами был человек, на котором мы можем опереться, который может нас действительно внести в наш дом благословение, а не наоборот через которого будет идти на нас вот это вот изобилие от Всевышнего. Всевышнего уже все деньги, которые есть на свете, уже ничего не жалко для нас. Почему это не спускается? Потому что нужно открыть. Открыть вот этот вот, шефа, вот этот шефа. Вот путь, по которому с небес это благословение будет идти к нам. Для того, чтобы благословение шло к нам у нас должны быть открыты руки. Мы должны подставить какой-то клип, какую-то чашу или что-то. Куда это благословение собирать? Вот если мы сами открыты, мы готовы получить. Мы готовы получить от человека, который живет над нами, вот это благословение. А какое это благословение от него идет Такую зарплату он приносит минимум, минимум даже под минимум. Вот уметь ценить... Даже то немногое, что есть. Вот когда мы ценим даже то немногое, что есть, то постепенно оно растет, растет и увеличивается. А если мы не ценим то, что есть, то оно не увеличивается. Он мало зарабатывает. Цените то, что он делает. И постепенно он раскроется, будет делать больше. Он, он недостаточно духовный лидер. Цените те слова, он недостаточно учит Тора для тех, кто из нас не религиозный. Он раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, раз в год ходит на урок. Вот раз, один раз он пошел, цените то, что он сделал. Он не умеет говорить еврей-то Тараза за, за, за столом шабатни. Какое-то одно слово сказал, дайте ему газету, пусть прочитает вслух, скажи, как ты с таким приятным выражением ты читаешь. Что-то, понимаете, постоянно его стимулировать. Теперь э, женщины говорят, а я что тут психиатром заделался, психологом? Почему я должна все время кого-то за уши тянуть? Это что, моя это, цель в жизни? Почему мне не достался кто-то, кто уже сам на ногах стоит, с крепким характером, ведущим, так сказать, и на хорошем э, уровне духовном, хорошо зарабатывает, интеллектуал. Почему? Мы вспомним, что все наши братья с небес, мы получили то, что нам, точно то, что нам положено. Это во-первых. И во-вторых, да, мы должны все работать психологами, но мы не должны, это для нас, понимаете? Мы не должны работать, потому что только у женщины, у нее есть вот это вот свойство. Она может раскрыть своего мужа и своих детей. Это одна из вещей, которую Всевышний ей дал. дал. Ей дал такой подарок. У женщины есть такая вещь, которая называется бина и тира. Слово бина – это как бы как интуиция бина и тира. И слово бина – понимание, глубинное понимание, да, оно имеет те же самые э, э, буквы, как слово «бния», строительство. Женщина вот это вот своей интуицией она может из ничего сделать что-то, она может вырасти человека, она может его построить. Мы знаем очень известный пример про Рахель, дочь Кальба Саво, которая вышла замуж за пастуха Раби Аким. Она увидела, вот, интуитивно почувствовала, что в нем есть очень большой духовный потенциал и она правильным поведением своим, вот этим ожиданием того, что он преуспеет э, и что он продвинется в учебе, она сделала так, что он в результате стал великим человеком, стал долядором, через которого передавалась Тора. Понятно, что не у всех у нас мульяр обеакива. Не у каждого у них есть свой потенциал. Но у нас есть вот эта возможность э, поднимать их вперед. И каким образом мы понимаем их, как говорят, что за каждым успешным мужчином стоит успешная жена, хорошая жена. Помните, еще в прошлый раз мы это говорили. Вот именно то, что мы смотрим него снизу вверх, то, что мы в него верим, это та вещь, которая помогает ему раскрыться. И написано в, в трактате в Талмуде, что Рабби Йоси Аглили, он встретил Ильяу Нави, пророка Ильяу. И он спросил, Написано, что жена, женщина Эзеркинегдо, она помогает мужчине. А в чем это проявляется? И, и, и там Гимара отвечает: он ей приносит зерно пшеницы, он прямо так их ест, он ей приносит э, зерна э, э, льда, прямо так он их одевает. Нет, она его она мырает и нам открывает ему глаза мамамиальна рогла ар вставит его на ноги теперь спрашивается какая связь между этими вещами он и приносит вроде бы что то материальное а ее вклад он именно духовный есть очень много объяснений, вот это вот противоречие, почему именно то. Одно из объяснений это такое, что именно за счет того, что мы от него принимаем то материальное, что он нам дает, это та сила, которая его поднимает на ноги, которая его делает человеком. Вот то, что он может нам дать, вот та зарплата маленькая, которую он принес, вот эта вот помощь неудачная, которую он сделал, вот, вот эти вот неуклюжие слова комплиментов, которые он нам сказал, и, и, то, и тот неудачный подарок, который нам на день рождения купил. Вот это вот все вместе, вот его вот эти материальные вложения, да, обратите внимание, что он, он, он приводит как бы в пример что-то. Эм, не, не такое, что прямо очень грандиозно, правда? Терна пшеницы. И, и семена льна. Да? И при этом она, вот она может это переработать, довести это до какого-то более совершенного состояния. И благодаря тому, что она от него это взяла и переработала, это именно то, что ему открывает глаза Открывает глаза, мэйрает и нах, зажигает их даже, мэйрает и не только открывает, но лопатаха, да, на иврите, майора, она, ему, она его зажигает светом, она заряжает его энергией и поднимает на ноги, она дает ему возможность идти вперед, идти вверх, в любой абсолютно области, значит, у нас, нас, как женщинах, у нас вот заложен вот этот вот потенциал, открывать скрытое в нашем муже и в наших детях и это совсем не, не, тут не говорится ни о психиатре не говорится о должна или не должна это говорится о, о священной роли о, о великой роли которую всевышний нам дал подумайте от нас от того насколько мы будем способны принять того кто находится рядом с нами таким как он есть и наших детей и нашего мужа принять их такими как он есть уметь ценить то что в них есть зависит от того этот человек сможет раскрыть себя или нет это разве не великая роль не, не, причем не спихиатр, психиатр причем здесь мы не хотим, не хотим чтобы от того, как мы себя ведем, зависело вложение нашего мужчины в этот мир, он должен оставить в этом мире что-то. Если мы ему поможем, мы его эза мы его помощники. В чем помощь заключается? Именно в том, что мы его принимаем таким, как он есть, и готовы принять то, что с радостью то, что он нам дает. И тогда без рата и благословения в нашей семье будет больше, потому что благословение Всевышнего, и денег будет больше, и мира будет больше, и любви будет больше. Он будет ощущать нас как часть самого себя. И если он будет ощущать нас как часть самого себя, то тогда и любовь, и связь с ним, то, что для женщины так важно, Зираташем тоже будет большой, и нам будет хорошо, мы будем счастливы от этого. Я считаю, что да Стоит того. Батшева, я думаю, что, может быть, у людей появились какие-то вопросы. Я готова на них с радостью ответить. Сейчас мы посмотрим в чат. Если у кого-то есть вопрос, можно поднять руку. Мы озвучим ваш вопрос. Здесь такой вопрос есть. Есть ли интимные отношения идут из-под палки? И да. довольно-таки редко. Как можно объяснить и не унижать себя, что это важная часть семейной жизни? А я думаю, что женщина это спросила. вот э, Уже был такой вопрос. Да? Она спросила это вначале. Э, я про это сказала. Э, смотрите, интимность на самом деле... Э, очень часто бывает, наоборот, опять-таки скажу еще что-то, женщине уже то я ответил, но скажу еще какой-то важный момент. Да? Интимность это на самом деле очень часто мужчины себя ощущают униженным, что они должны постоянно стимулировать жену, а она ничего не хочет. Это более распространенная проблема именно со стороны женщины. Женщины, как правило, если мужу часто приходит с этим вопросом, то они, как правило, им, им уже не так сильно нужно. Это есть такой э, термин, который ввел Раф Симхакоин, он, он его не ввел это деле, наши мудрецы говорят, да, ну, в книжке например, это написано, он в лекциях это говорит. Он говорит, что называется сало, Когда у человека есть в корзине хлеба, буханка хлеба, то ему уже не так сильно хочется есть, грубо говоря. Да? Если мужчина к нам все время приходит, то ну, мы можем у мужа сегодня я устала, завтра я занята, а послезавтра со мной еще что-то случилось. А если, например, пад падбасалу нет, мужчина к нам не приходит, то в этом случае нам хочется гораздо сильнее, потому что мы совершенно не уверены в том, что это будет. И женщина она подсознательно воспринимается как проявление любви к себе, одна из вещей, которая является проявлением в ее глазах любви к ней, это то, что он хочет быть с ней вместе. И это правильно, потому что мы говорили, что это, это, это как бы тот инструмент, с помощью которого мужчина вначале строить связь с ней. Не бывает со стороны мужчин платонической любви. Если у женщины бывает какая-то любовь поэта, у мужчины нет. Не бывает платонической любви, понимаете? Если он любит женщину, хочет с ней быть. Это автоматически, на, на автоматическом уровне происходит. Теперь и Понятно, что если женщина э, это не, э, как бы не получает вот этого вот внимания с его стороны в этом вопросе, то она это чувствует как унижение, но э, э, могут быть совершенно разные причины, одна из них, я говорила, физиологическая, можно ее решить которая на уровне. Одна из причин может быть, к сожалению, не дай бог никому, что кто-то кому-то завел на стороне, что э, очень плохо. да, э, И э, одна из причин может быть, что она не достаточно хорошо выглядит, хотя это не всегда связано между собой. Знаете, очень часто, не дай бог, мы в следующий раз будем говорить про вопрос верности, Э, начинают женщины, э, если узнают о том, что муж изменил, <coughs> то э, идут кому-то советовать. И сразу говорят, а как ты себя вела там, а как ты недостаточно давал ему здесь» а как-то недостаточно ухаживала за собой, поэтому не всегда есть связь между этим. Понятно, что иногда она, да, может быть, если женщина действительно на себя махнула рукой. Одна из вещей, что она махнула рукой, это неуважение к себе. Когда мы уважаем себя, мы хорошо выглядим, понимаете? Обратите внимание, что одна из причин, почему женщина перестает ухаживать за собой, это потому что она перестает ценить себя она находится в таком вот подавном состоянии, она считает, что она ничего не стоит, и она перестает ухаживать за собой тоже. Это вещи, которые... Э, в этой ситуации, когда она себя не уважает и рядом с ним нет партнера, он автоматически начинает искать другого партнера. Я не даю этому никакой регламентации, я не говорю, что у него есть право это делать, но это факт. Да? Э, без по по вопросу верности мы поговорим в следующий раз, в следующем уроке.